Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I pray that your spirit would give us ears to hear and and eyes to see this truth today, Lord. Señor Jesús, te pido que tu espíritu nos dé oídos para escuchar y ojos para ver tus verdades esta mañana. Lord, help us understand who are your true family, Lord. Señor, ayúdanos a entender quiénes son tu familia verdadera. Lord, give us faith so we can believe and and repent and come to you, Lord. Señor, danos fe para que podamos creer, arrepentirnos y acudir a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Can I have a seat? Pueden tomar asiento. So I don't know if you've you've caught this, but what we see here, the theme that Mark has been communicating, communicating is the gospel of the kingdom. No sé si se han dado cuenta, pero el el tema que continuamos hoy es el evangelio de el reino. Right, the good news of of the reign of God that's come in Jesus Christ. Son las buenas noticias del reino de Dios que ha llegado a través de Cristo Jesús. Mark, the gospel writer, is trying to help us see that that Jesus is coming in and and fulfilling God's promises. Marcos, el escritor de este evangelio, está tratando de explicar cómo Jesús ha venido a cumplir las promesas de Dios. Right, that that Jesus is coming to establish God's kingdom. That was lost when man rebelled against God. Que Jesús ha venido a establecer el reino de Dios que se había perdido cuando el hombre se rebeló contra Dios. Right, Jesus is redeeming what was lost, what was broken in the fall, and one day He's going to restore it all. Jesús está redimiendo lo que se había perdido, lo que se perdió por la caída del hombre y y en el futuro va a restaurar todo lo perdido. Right, so that's why Jesus is going around preaching. Repent, believe the kingdom of God is at hand. Por eso Jesús está predicando todo esto de, de arrepiéntense y crean porque el reino de Dios está cerca. And then what we see is that Mark's demonstrating the authority of Jesus Christ in these first few chapters. Y vemos que también Marcos está demostrando qué autoridad tiene Jesús aquí en estos primeros capítulos. We've seen Jesus's teaching authority. We've seen Jesus's authority over the de- demons able to cast out demons and and shut the mouths of demons. Vimos que Jesús tiene la autoridad para enseñar y para uh, echar a los demonios fuera, a callar a los demonios. We've seen his ability to to heal people on the outside but also to forgive sin and deal with the heart. Vimos su habilidad de sanar a la gente de sus enfermedades físicas y también tratar con uh, sus uh, dolencias del corazón. Another running theme that we've been seeing is Jesus's conflict with the Pharisees. También hemos visto un tema repetido que es el conflicto que tiene Jesús con los fariseos. Right, there's conflict when Jesus forgives sin because they say only God can forgive sin and they're rejecting Jesus. Hay un conflicto ahí porque Jesús está perdonando pecados y ellos dicen solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, uh, tienen un, un choque ahí. They don't like that Jesus is eating and he's a friend of tax collectors and sinners. No les gusta tampoco que Jesús está comiendo y conviviendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores. They're angry because Jesus and his disciples are are feasting, right? They're celebrating the kingdom is here and everyone all, all the other religious people are fasting. Ellos tienen temor porque Jesús y sus discípulos están celebrando y, y comiendo 
y los demás de los maestros de la ley estaban ayunando. Right, they're angry that, that Jesus isn't observing their Sabbath rules, their rules, to make it clear, not God's rules, their rules, and he's even healing people on the Sabbath, and now they want to kill him. Tienen, um, o están enojados también porque Jesús estaba, no, no estaba siguiendo sus reglas de, de ellos, no las de Dios, pero las reglas de ellos, Jesús no los estaba siguiendo y eso los hizo enojar hasta que querían matarlo. And so today we see another conflict uh, with Jesus and, and the religious folks. Hoy vamos a, a ver otro conflicto que, que aparece entre Jesús y estos tipos religiosos. The interesting thing is Jesus' family is also included in, in part of this conflict. La cosa interesante es que también entra en el conflicto la familia de Jesús. So what we're going to learn today is Jesus' true family submits to his lordship. Hoy vamos a aprender que la familia verdadera de Jesús es la gente que se somete a su soberanía, right. su señorío. Another way you can say that is Jesus' true family embraces him as their king. La otra, otra manera de decirlo es que la familia verdadera de Jesús uh, se... Uh, se aferra a él como rey. And do his will, which is that we would repent and believe. Y hacen su voluntad, que es arrepentir y creer en él. All right. Who likes sandwiches? ¿A quién le gustan sandwich. los sándwiches? I'm more of a burrito guy. A mí me gustan más los burritos. Sandwiches pero, are good too. Pero los sándwiches también me gustan. Today you're going to get a sandwich, but it's, a mar it's called a Markin sandwich. Hoy vamos a tener un sándwich, pero se llama el, el sándwich de Marcos. Right, it's a, this is a, a, a writing style that Mark is using, and he uses it nine times in, in the Gospel of Mark to, to uh, illustrate or to bring uh, emphasis into a story. Y el sándwich se trata de, de un estilo que tiene el autor de este libro, Marcos, de, de poner énfasis en, en un, una cosa importante que quiere explicar. Y, y lo hace nueve veces en su evangelio. So if you think about this story as a sandwich, the story is about his family, who are his true family, his mother and brother and his sisters. And he places meat, uh, another story in the middle of this about the Pharisees, the scribes of the Pharisees. Entonces, si piensan en la escritura de hoy como un sándwich, se trata de a las dos, los dos pedazos de pan, se tratan de el punto principal que es la familia de Jesús. ¿Quién es la familia y, y, y qué hay de, de su familia uh, terrestre? Y en el medio vemos otra parte o, o la carne del sándwich que se trata de, de estas parábolas de, que, um, que vamos a ver. It's just like when you watch a movie and the, the movie is beginning and end and then they, they do little flashes, side scenes to help enrich the story. Es parecido a cuando ven, vemos unos uh, tipos de película donde tenemos la historia pero luego hay um, unas escenas que, que tratan con otro tiempo para explicar mejor la historia principal. All right, so let's look at the top piece of the bread. The top piece of the bread is the first part of the story in verses 20 and 21. Entonces vamos a ver primero el pedazo de pan de arriba, que se trata de versículos 20 y 21. This tells us that Jesus comes home, and when, he's, when it talks about him coming home, it's, 
He's in his hometown of Nazareth. Dice que Jesús regresó a casa y esto quiere decir uh, que estaba de nuevo en su pueblo donde había crecido, en el pueblo de Nazaret. He's in a home with his disciples and a crowd gathers outside and it's so, things get so hectic that him and his disciples can't eat. It's, it's interrupted their meal. Él entra a un hogar y se, um, se acumula uh, una multitud alrededor de ese hogar y se alborota tanto que hasta él y sus discípulos no pueden comer a gustos. In his family, in verse 31, it tells us it's his mother, Mary, and his brothers. In other translations also say his sisters may have been included there. Y en versículo 21 nos dice que su familia, y, y más adelante nos explica que son su, su madre, María, y sus hermanos, y otras traducciones también um, dicen que puede ser que sus hermanas también est estaban ahí. And it tells us they want to seize him, right? They want to grab him and they want to drag him home because they think he's out of his mind. Y dice que ellos quieren agarrarlo y sacarlo de ahí y traerlo otra vez a su casa porque está fuera de sí. O sea, se ha vuelto loco. Right? They think Jesus is crazy that he's gone nuts. Que ahí se zafó un poco o algo. All right. And, and so I, I was... I was trying to think about this. Their experiences is they're, they're seeing Jesus going around preaching, right? This good news and uh, saying the kingdom of God is at hand. And they're saying, hey, all right, Jesus, settle down with all this stuff. Come on. Well, you, you've gone a little bit over the edge. Come on, come home. We'll take you home. We'll act like nothing happened. Me imagino que ellos en esta situación han de haber estado pensando que qué es lo que pasa con, con nuestro hermano Jesús, que de repente está haciendo sanaciones y o está sanando personas y, y, y echando demonios y qué, de qué se trata todo esto es nuestro hermano por qué no lo agarramos lo llevamos a casa y, y, y fingimos que, que nada ha pasado right and so I'm trying to think from their perspective because they grew up with Jesus in their home for 30 years and Jesus had to be this amazing man right Perfect, sinless, loving, and but they're operating in disbelief. But but he's he's not God. Me imagino que han de haber estado pensando ellos que pues sí Jesús fue un un um, un niño bueno y, y amable y y pues hasta tal vez perfecto, pero también tienen un poco de de incredulidad. De que él no puede ser Dios porque es nuestro hermano. Another one, another thing that's even harder is you have Mary out there, right? Thinking he's crazy. This woman who had this this great faith, right? To to uh, to you know the immaculate conception, and, and and she's doubting Jesus right here. Y es interesante y más difícil aún que vemos que María aún estaba ahí también, uh, y ella fue la que vio el ángel decirle. Que, que él era uh, alguien especial, el hijo de Dios, y hasta ella está ahí uh, incrédula. Right now the story just leaves us there, and it goes off to another story, a different scene. We get y, the meat. Entonces la historia hace pausa ahí y vemos otra otro relato. Vemos la, la carne aquí del sándwich. Right, it, it tells us that 
the scribes have come down from Jerusalem and they're accusing Jesus. Nos dice que los maestros de la ley habían llegado de Jerusalén y están acusando a Jesús. The interesting thing here is, is Nazareth is north of Jerusalem and they've come down. And all that means is anytime you leave Jerusalem, you always come down because Jerusalem was up in a higher elevation. En otras traducciones dice que, uh, que los maestros se habían bajado de Jerusalén y aunque Nazaret estaba al norte, siempre tenías que bajar cuando salías de Jerusalén porque Jerusalén queda arriba de, de un cerro. And so these religious folks, and these are not just any religious folks, these are like the, the varsity, these are the top of all of them because they're from Jerusalem, and they've come down 120 miles to accuse Jesus. Entonces estos religiosos no, no son cualquieros, cualquiera, uh, cualquier gente religiosa del, uh, del pueblo, sino que son de, de los más uh, calificados, de, de los más respetados porque son los que vienen de Jerusalén, del, de la capital. And so they hurl two accusation at, accusations at Jesus. The first is that he's possessed by Beelzebul, which is Satan. Ellos acusan Jesús de, de dos cosas, dos acu, acusos aquí, y dicen, el primero dicen que está poseído por Belzebú, quien, quien era Satanás. And the second accusation is that he's casting out demons by the power of, of Satan. Y la, la segunda uh, acusación es que él está echando demonios por el poder de Satanás. So they're attributing the work of Jesus by the power of the Holy Spirit to Satan. Ellos están atribuyendo el trabajo de, de la obra de Cristo, quien estaba haciendo por medio del poder del Espíritu Santo, ellos dicen que es por el poder de Satanás. When you think about the amazing work that Jesus is, it, it helps you understand how, how ludicrous, how ridiculous this, state, this accusation is. Cuando pensamos en las, las obras asombrosas que estaba haciendo Jesús, uh, nos damos cuenta de, de qué tan ridículo suena esto, de, de estas uh, acusaciones. In Matthew 11:5, Jesus describes his ministry to, to John the Baptist, who, who was doubting if he was the Messiah. In Mateo 11:5, Jesus describes su ministerio a Juan el Bautista, que en ese tiempo estaba uh, tenía unas dudas de de quién era Jesús. Here's what he, Jesus. This is the message Jesus says to describe his ministry. Yes. Okay. Eso es lo que dice Jesús para describir su ministerio. He says the blind. Receive their sight, and the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Right, that doesn't sound like Satan's work. Jesus is, is, is healing people. He's restoring their lives. He's giving them hope and, and love and joy. Esto no suena como la obra de Satanás. Jesús está restaurando a la gente. Los está sanando. Les está trayendo gozo y, y, y uh, felicidad. So Jesus responds by giving us two parables and then uh, another thing when he talks about the blasphemy of the Holy Spirit. 
Entonces Jesús responde a las acusaciones de los maestros uh, con, con dos cosas. Um, nos habla en dos, de dos palabra, palabra, parábolas, gracias. <ríe> y, uh, y habla algo acerca de la blasfemia en contra del Espíritu. The first, the first parable is, he talks about any house or any kingdom or Satan's kingdom divided against itself cannot stand. La primera parábola habla de cómo cualquier casa, cualquier reino que está dividido entre sí no puede uh, permanecer uh, unido o parado. Right? This is a common sense statement that if you're, there's a civil war within a household or a kingdom, it's going to destroy everything. Y esto es algo del sentido común, ¿verdad? Si, si hay una casa donde se están peleando entre sí, pues no, no van a permanecer uh, parados, van a separarse. ¿no? So in a way he's saying, Satan is, is, a, is a little bit smarter than that. Satan wouldn't destroy his own work, his own evil work. Entonces él les está diciendo en, en esencia que Satanás es un poco más in, inteligente que ustedes están diciendo. Él, él no va a ir a destruir su propio trabajo, ¿verdad? And the second parable is also a pretty common sense illustration where he's saying you can't plunder a man's house unless you tie up the strong man, the man of the house. También es algo del sentido común, la segunda parábola dice que no puedes ir a, a robarle la casa a, a un hombre fuerte a menos que lo ates a él primero. But what Jesus is doing with this second parable is a powerful statement. He's declaring what his ministry is all about. Y en, en esta parábola, en la segunda parábola, Jesús está diciendo algo muy uh, poderoso aquí. Está declarando de qué se trata su ministerio. What he's saying is, I have tied up the strong man, speaking of Satan, and I am plundering the house of Satan. Él está diciendo, yo soy el que ha atado a el hombre fuerte, a Satanás, y yo soy el que estoy destruyendo su casa. Now, Jesus hasn't literally tied up Satan, but Jesus is so great and so glorious, so powerful, that Satan is powerless against him. Jesús no ha literalmente atado a Satanás con, con cuerdas, ¿verdad? Pero Jesús tiene tanto poder y, y tanta autoridad que es más fuerte que, el, que Satanás. Y por eso puede destruirlo. So Jesus is saying is, what I'm doing here is not the work of Satan. I'm actually plundering his house. I'm setting captives free. Está diciendo Jesús aquí entonces que yo no estoy haciendo la obra de Satanás, al contrario, yo estoy destruyendo su casa, robando su casa. Here's some other scriptures. Look at Luke 4:18 with me. Busquen conmigo Lucas 4:18. This will help illustrate what Jesus is saying here. Nos, nos da una ilustración de, de qué es lo que está diciendo Jesús. In Mark, uh, Luke 4:18, Jesus says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor." He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Dice Lucas 4, 18. 
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Right, so in this, in this scripture, we, again, we see Jesus, he's setting captives free, he's proclaiming uh, liberty to the captives, he's He's setting at liberty those who are oppressed. Vemos también en esta escritura otra vez que Jesús está liberando a los cautivos, liberándolos de los oprimidos uh, y sanando a, a la gente. Right, so sin is always slavery. El pecado siempre se trata de esclavitud. Our culture believes that that freedom is being able to throw off all restraint and being able to do whatever we want to do. Nuestra cultura nos dice que la libertad se trata de, de quitarnos de toda restricción y hacer lo que nosotros queremos. We want control. We want to be God. We don't want anyone to tell us anything. Nosotros queremos control. Queremos ser como Dios y no queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer. In this culture, the American culture that we live in, the, the greatest, the pinnacle of all freedoms is freedom to uh, express my sexuality. Y en esa cultura americana en la que vivimos, la libertad más grande que, que reveramos, que nuestra cultura revera, es la libertad de la expresión sexual. Right, our culture believes that no one has the right to tell me who I should or shouldn't have sex with. Nuestra cultura cree que nadie tiene el derecho de decirme quién puedo o no puedo uh, tener, uh, con quién puedo o no puedo tener sexo. Right, they, they believe that true freedom is being able to explore all my sexual fantasies and sexual desires. Dicen la cultura que la libertad verdadera es poder explorar todos mis deseos y, y fantasías sexuales. Right, and, and, and it never satisfies, it only destroys and, and it slaves us. Pero la verdad es que esto nunca nos va a satisfacer, solo nos destruye y nos esclaviza. Right, so Colossians 1.13 says, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Colosenses 1.13 dice que Él nos ha liberado de la oscuridad y nos ha transferido al reino de su, su Hijo. So here's again the work of Jesus. He wants to transform us from the, the debate of darkness, the slavery to sin, the oppression, and bring us into His kingdom of the beloved Son. De eso se trata la obra de Jesús, de quitarnos del de reino de oscuridad, de la opresión que tenemos y llevarnos al reino de la luz de, de su Hijo Jesús. Right? Freedom isn't found in pursuing the darkness, it's found in, in submitting to the King and being brought into the light. La libertad no se encuentra en la oscuridad, sino se encuentra en someternos al Rey de la luz y estar en la luz. Right. The third response that Jesus gives is, is not a parable, but he talks about the blasphemy of the Holy Spirit. La tercera respuesta que les da Jesús a los maestros no es una parábola, pero habla acerca de la blasfemia uh, en contra del Espíritu. There's a lot of people that have many views on this. This is one of the hard sayings of Jesus. Hay muchos diferentes puntos de vista acerca del de significado de esto, porque 
Es una de las cosas más difíciles que dijo Jesús. Entonces yo quiero compartirles nomás un punto de vista lo que yo creo que está diciendo. Para entender esto hay que empezar con, con todo el contexto y empezar en versículo 28 que, que nos, di, nos explica un poco lo que está ocurriendo porque mucha gente lee nomás versículo 29 y, y quiere saber pues qué, cuál es la cosa que nos va a separar para siempre o nos puede separar para siempre de Dios. It's important to understand that in verse 28 that Jesus starts this with a with saying that all sins will be forgiven and whatever blasphemies they utter. Es importante acordar primero en versículo 28 lo que dice que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. Jesus is saying that there is no unforgivable sin. Jesús está diciendo que no hay ningún pecado que no es perdonable. Right, the good news of the gospel is that anyone can be forgiven by grace through faith in Jesus Christ. Esto es la buena noticia del evangelio que cualquiera puede ser perdonado a través de la gracia por la fe en Cristo Jesús. Right, it's not a, automatically everyone's forgiven, but it, there's a possibility of forgiveness. No se repentance, right? No, no se trata de que todos han han sido perdonados automáticamente, sino que todos tienen la oportunidad de ser perdonados a través del arrepentimiento. Yet at the same time he says that the whoever does the blasphemy of the Holy Spirit never has forgiveness and is guilty of an eternal sin. Pero luego dice que los que blasfeman contra el Espíritu Santo nunca van a ser perdonados y son culpables de un pecado eterno. Right? Is Jesus contradicting himself here? Hay una contradicción en lo que está diciendo Jesús aquí. I would say no. Yo diría que no. I would say what Jesus is saying is that it is possible for all sins to be forgiven, right? The grace of Jesus Christ is sufficient to to cover up any sin and any blasphemy. Lo que yo creo que está diciendo es primero que sí es posible que Dios perdone cualquier pecado, cualquier blasfemia, tan peor que sea, um, Jesús puede perdonarlo. Por su sangre. But it, it's impossible for those who commit the blasphemy of the Holy Spirit because they won't repent and believe and receive the grace of Jesus Christ. Pero es imposible perdonar a los que blasfeman contra el Espíritu Santo porque estas son las personas que no se arrepientan y no ponen su fe en Cristo Jesús. Right, so the grace is there and it's free and it's available, but the the blasphemer of the Holy Spirit is rejecting that grace. Till the end. Entonces está la gracia ahí disponible para todos, pero los que blasfeman contra el Espíritu son los que se aferran de su pecado y no se arrepientan hasta el fin. So the blasphemy of the Holy Spirit is willful rejection of God and His work. La blasfemia contra el Espíritu Santo se trata del rechazo um, uh, con, uh, aunque hay la verdad ahí, ellos lo rechazan. Um, y, y no aceptan a Dios. Right, so it's ongoing, persistent rejection of the work of Christ by the power of the Spirit. Es una, un rechazo que, que es continuo 
y es persistente de, de una persona que no está aceptando a Cristo. It's a prideful stand till the end. Es un orgullo que, que dura hasta el final. Right. And so the, the, the scary thing here is it's very possible to be very religious and moral and read the scriptures and miss Jesus. La cosa que, que me asusta de esto es que es muy posible ser muy religioso, seguir las reglas de las escrituras, pero perderse de, de la verdad de Cristo. But you have to remember the good news. The good news of the gospel is that anyone who confesses the name of Jesus can be saved. Pero hay que acordarse de que la buena noticia del evangelio es que cualquiera que cree las, uh, lo que dice Jesús puede ser salvado. There's not one person that is that is committed the blasphemy of the Holy Spirit and they're they're crying out, God, please let me in, and God's saying, Nope, you shouldn't have said that. No hay ninguna persona que, que ha cometido blasfemia contra el Espíritu Santo que, que está parado, arrepentido, diciendo, Dios, por favor, déjame entrar. Y Dios nunca les va a decir, uh, no debiste de, de haber hecho eso, no te voy a perdonar. Right. It's not God's denying you forgiveness. It's you never ask for it. Dios nunca niega el perdón para los que se lo piden. Es, es que hay gente que nunca... Le pide perdón. So this is a warning to us to not, to not ignore the Spirit's work in our hearts, the, the conviction that the Spirit might bring. Entonces esto es una advertencia para nosotros de nunca ignorar la convicción del Espíritu en nuestro corazón, el arrepentimiento que el Espíritu quiere traernos. I've spoke to people where they, they come under conviction and, and God's revealing stuff to them, but they just simply ignore it. He hablado con personas así que el Espíritu les ha dado convicciones en su corazón y, y Dios les está guiando hacia el arrepentimiento, pero ellos eligen ignorarlo. Right, don't ignore it. You might not have a later. Y les pido que no lo ignoren porque puede ser que no hay no haya otra oportunidad. Right when I was before I came to Christ, I used to I used to think I'm going to have fun now and then I'll, I'll I'll submit to God later. Antes de que yo acepté a Cristo, yo tenía el pensamiento que voy a divertirme ahora y y más adelante me voy a someter a Dios. Right, I was lucky by God's grace to have a later another opportunity. Y fui muy afortunado de de haber tenido una oportunidad de de hacerlo después. All right, so now we go back to the, the second piece of the bread. We go back to Jesus' family. Entonces ahora regresamos al pedazo de pan de abajo. Regresamos a la historia de Jesús con su familia. They're still outside, and now they've sent word to Jesus that they're out there. Ellos todavía están afuera de, de la casa, pero y han mandado decirle a Jesús que lo están esperando afuera. So someone comes and tells Jesus, hey, your mother and your brothers are outside. And Jesus responds with two powerful statements. Ellos mandan a alguien que le diga, Jesús, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera. Y Jesús responde con dos cosas poderosas. Who are my mother and my brothers? And he says, here are my mother and my brothers and my sisters. Dice 
¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice también, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas. Actually, he says three things. Whoever does the will of God is my brother or sister and mother. Y dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. So this makes us have to ask, who is Jesus's true family? Entonces, para responder la pregunta, ¿quién es la familia verdadera de Jesús? Here's three observations about true, Jesus's true family. Hay tres cosas que podemos observar de esto. The first thing you see is that not everyone is in Jesus's family. Lo primero que vemos es que no todos son parte de la familia de Jesús. A lot of times you'll you'll hear people teach or this is pretty common to say that everyone is a child of God. Uh, es muy común escuchar, me imagino que lo han escuchado decir que todos somos la familia de Dios, ¿verdad? Jesus, todos los del mundo. Jesus here is insisting that not everyone is in the family of God and 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 elsewhere in scripture it supports that as well. Jesús aquí está diciendo que hay personas que no son parte de su familia y lo dice también en otras partes de la escritura. Right, and so the Jews took great pleasure, they found great hope in being the chosen race, the people of God and and you see they're not part of Jesus's family. Los judíos tenían mucho orgullo y y mucho esperanza en que Dios les había hecho parte de su familia a todos los judíos, pero vemos aquí que todos no son parte de la familia de Jesús. Right, because we're saved by grace and not by race or ethnic group. Porque la salvación es por gracia y no por raza. And then you see Jesus' own blood family is not considered part of his, his spiritual family automatically. Y vemos que, que la, la familia de sangre de Jesús, uh, aún ellos no son parte de su familia espiritual automáticamente. So today you're, you're not automatically saved because you grew up in a Christian family. Entonces para nosotros es importante saber que no somos salvos automáticamente porque venimos de una familia cristiana. Right, even my, my own children are not saved automatically because they're, they're preacher's kids. Aún mis hijos no son salvados automáticamente porque son uh, hijos del de, de pastor. Right, they, they have their own spiritual walk that they have to, to, to walk and, and I, I'm praying and I'm sharing Christ with them and they, they need to receive Jesus as well. Ellos tienen su, su propio camino espiritual que necesitan caminar. Y yo estoy orando y compartiendo el evangelio con, con ellas, pero es asunto de, de ellas y Dios su salvación. Right. So you aren't automatically saved because you go to church or you try to be a moral person. No somos salvados automáticamente porque atendemos regularmente la iglesia o porque Hacemos obras buenas. And that brings us to point two. Jesus' true family submit to his lordship. Y esto nos trae a la segunda observación, que es que la familia verdadera de Dios son los que se someten a su señorío. In this story, you'll, you'll, if you notice, Jesus' family is trying to control him. They're trying to take charge of him. Si se dan cuenta en esta historia, la familia de Jesús está tratando de controlarlo a él. 
de, de encargarse de lo que él está haciendo. Right, they want Jesus to to do what what he's supposed to do, do what they say. They want to take him home and and shut him up. Ellos quieren que Jesús haga lo que ellos quieren. Quiere que él vaya con ellos a la casa y y deje de de hablar. And then the religious folks, right? They want control. They want Jesus to conform to their standards, to their religious standards. Y los religiosos también quieren controlarlo. Ellos quieren que Jesús siga sus reglas de, de su religión y, y uh, que viva la vida como ellos lo viven. All right, they want to take charge of Jesus and make him like us. Ellos quieren encargarse de Jesús y hacerlo más como nosotros. Jesus's true family submits uh, consists of people who let Jesus take control of them. Pero la familia verdadera de Jesús se trata de la gente que permite que Jesús sea el encargado de ellos. Right, when he becomes your king, then you become a mother, brother, sister. What he's talking about is you, be, you come into the family of God. Cuando tú te sometes a Jesús, tú te vuelves a ser su hermano, su hermana, su madre. O sea que te vuelves un miembro de la familia de Jesús. Right. Whoever does his will is part of his family and his will is that you would repent and believe cualquiera the kingdom que, is at hand. Cualquiera que hace la voluntad de Jesús es el que es miembro de su familia. Los que se arrepientan y creen en, en él y creen que el reino de, de Cristo está cerca. Right. Jesus is calling us to surrender control of our lives to the king. Jesús nos está llamando a rendir control de nuestras vidas a él, el rey. Nos llama a dejar que él sea el dueño, um, sí, el dueño de nosotros, que sea nuestro nuestro encargado. And so every single one of us do that, not just the Pharisees, not just his family. We all want control of Jesus. Y es Cosa que todos nosotros queremos hacer es controlar a, a Jesús, ¿verdad? Todos queremos hacer que Él siga nuestra voluntad. We all want to be king. Nosotros todos queremos ser rey. So I want to show you this chart that kind of helps illustrate our hearts. Quiero enseñarles esta, este gráfico que, que ilustra cómo, cómo son nuestros corazones. So at the center of this chart, you can think about this as the human heart. Pueden pensar en esta, este círculo como el corazón humano. Our root problem, the sin under all of our sin, is pride and unbelief. Nuestro problema raíz que está al centro de todo es el orgullo y la incredulidad. Now, pride, I need to open it up here on my thing here. Tengo que abrir esta gráfica para verlo bien causes us to we want to choose to be our author, our own authority to be our own god el orgullo hace que queramos ser nuestra propia autoridad que quiere, que queramos uh, ser nuestro propio dios right that's the essence of pride i want to do it my own way i want control de eso se trata el orgullo yo quiero hacerlo de mi propia manera yo quiero estar en control and the root, another root sin under all sin is unbelief. Y el otro pecado que está aquí al centro se trata de la incredulidad. It's choosing to believe ourselves or Satan. 
es el elegir creernos a nosotros mismos o a Satanás. It's choosing not to trust or believe God, his commands or his promises. Y es elegir el no creer en Dios y las promesas de él. And so this is every single one of us has this, even Christians when we're when we're operating in the flesh, we're operating in pride and, and disbelief. Todos nosotros tenemos la tendencia de, de tener estos pecados. Aún los cristianos, cuando estamos uh, operando fuera de nuestra carne, uh, tenemos esta, este problema del orgullo y de, de la incredulidad. Right, and all it leads to is, is fears, right? Anxiety, y, stress, worry, insecurity. Y el resultado de esto es el temor, eh, la ansiedad, el estrés, la inseguridad que es el segundo círculo. Because we're not God and we're not good, very good at controlling our world around us. Porque no somos Dios nosotros y, y no tenemos mucho control de veras del mundo que nos rodea. All right, so the outside circles what's called self-protective behaviors. Another way to think about it is sinful behaviors and negative emotions result from Pride and disbelief. Y el círculo de afuera es el resultado que viene del temor, que es la el, el auto autoprotección, so que son los las actitudes y, y las cosas que hacemos que, que demuestran nuestra nuestro orgullo y nuestra incredulidad. So typically when we start experiencing sin in our lives, we only want to deal with the surface, but Jesus wants to deal with the heart. Entonces Muchas veces cuando tenemos un pecado en nuestra vida, queremos muchas veces nomás tratar con los síntomas, con, con las cosas superficiales de afuera. And that's why he calls us to repent and believe, because repent and believe goes straight to the heart. He doesn't just say, stop doing the outside stuff. He says, repent and believe, change your heart, turn to truth. Por eso dice Jesús que nos arrepentamos y creamos en él, porque... No, no nos está diciendo que nomás dejemos de, de estar enojados o de hacer esas cosas superficiales, pero el arrepentimiento trata con el centro del corazón, de, de uh, deshacernos del orgullo y de creer en él. So repentance deals with our pride, because we're going one way, we're trying to control our world, and Jesus calls us to repent, which is turn around, humble ourselves, submit to him as king, give him control of our lives. El arrepentimiento se trata de deshacerse del orgullo porque estamos uh, yendo rumbo a donde nosotros queremos uh, orgullosamente y el arrepentir significa voltear e ir hacia la otra dirección, dejar que él sea encargado de, de nuestro corazón en vez de nosotros mismos. Right, and so he tells us to, to believe. Turn from unbelief to truth. Turn from lies to truth. Nos dice también que debemos creer en Él, de dejar las mentiras y las, uh, las falsedades atrás y en, en vez de eso, seguirle a Él, quien es la verdad. And so what happens is this, Jesus totally takes over our whole lives and He begins to control our lives. He becomes king of our lives. He's in the center of our life. Lo que ocurre cuando de veras nos arrepentimos y creemos es que Jesús entra en el centro de nuestras vidas y empieza a tener el control de la dirección a la que uh, vamos. And he replaces that fear with love. 
Perfect love casts out fear. Y él um, quita el temor que tenemos en el segundo círculo y pone en vez de temor pone amor. That, that fear turns the love for God and love for others and obedience. Ese temor se convierte en amor para Dios, amor para los demás y obediencia a él. Right? Now, that outside circle goes from sinful behaviors to the fruit of the spirit. Y esa, ese círculo de afuera se convierte en, en los frutos del espíritu right. en vez de los pecados. Right, love, joy, peace, patience, kindness, amor, goodness, gentleness. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Right, that's that's true freedom. De eso se trata la libertad verdadera. So So that solution is is to repent and believe, be set free from the darkness and come into the light. Entonces la clave es arrepentirse y creer para ser liberados y, y estar en la luz. And that brings us to point three. The third observation is that Jesus takes sinners and blasphemers, rebels, you know, prideful, disbelieving people. And brings them into his family. Esto nos lleva a la tercera observación que es que Jesús uh, agarra a los pecadores, los, los um, que blasfeman, a uh, los orgullosos, y él los trae a unirse a su familia. Right, we become members of, of God's eternal family. Nosotros nos volvemos a ser miembros de la familia eterna de Dios. Right, the, the Trinity, the Father, Son, Holy Spirit have been in, in, in relationship from all eternity, community, family, and, and, the, and the death, the blood of Jesus Christ brings us into that family. La Trinidad, quien, quien es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, han estado en una relación eterna de lleno de amor y la sangre de Cristo nos permite a nosotros entrar en esa familia de Dios a, a participar en su amor. I'm going to end with this. Open to Galatians chapter 4, verse 4. Vamos a terminar con, uh, con esto y, y lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. This three verses here through seven really just kind of summarizes everything that Mark is communicating today. Estos tres versículos, Gálatas 4, 4 a 7, uh, nos dan un resumen muy bonito de, de todo lo que está diciendo Marcos. It says here, But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father, so that you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, 
que claman, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Right, we see the Father sending His Son into the world to redeem, that's to call people out of, of slavery to sin, to free captives. Vemos que el Padre mandó a su Hijo al mundo para darnos libertad, para des, uh, deshacer las cadenas que nos mantenían cautivos. Right? God doesn't just forgive us of our sin. He receives us, adopts us into His family. Y Dios no solo nos perdona el pecado, sino que nos recibe, nos adopta en su familia. Right? He gives us His Holy Spirit. Now we can cry out to God, Abba, Father, which means Daddy. Él nos da su Espíritu Santo por, para, para que ahora podemos clamar a Él, Abba, Padre, que significa Papi, Papi. Right, deep, intimate relationship, fellowship with God. Es una relación profunda e íntima con Dios. Let me pray. Voy a orar. Lord Jesus, help us understand how amazing that truth is. Señor Jesús, ayúdanos a entender qué tan asombrosa es esa verdad. That you're not this God that's just lifted up far distant, but you're a, a, a loving, intimate God. Que tú no eres un Dios que, que estás uh, distante y, y lejos, pero tú eres un Dios amoroso que se acerca a nosotros. Lord, I, I pray that we would see how good you are and how, how much better you are so that we can lose our lives and therefore gain them in you. Te pido, Señor, que podemos ver qué tan bondadoso eres, qué tan amoroso eres para que podamos rendir nuestras vidas a ti. In you is true freedom. Porque en ti hay verdad, uh, hay verdaderamente libertad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.